0: O-Studio. Suoraa puhetta suunistuksesta. Tämän o teille tarjoaa Oikeareitti o se Oikeareitti tapahtumiin ja tunnelmaan. www.oikeareitti.fi o jaksossa käsitellään tänään kaikkien aikojen suunnistussuoritusta, eli Minna Kaupin ankkuriosuuden suoritusta vuodelta 2011 Ranskan MM-kilpailusta – Lämmin, kuuma kilpailupäivä, kisaviikko takana, joka huipeltui Minnan ankkuriosuuteen. Mutta ennen kuin mennään Minnan kanssa tarinoimaan, niin tätä suoritusta pohjustetaan ensin silloisen päävalmentajan Juha Tainin ja myös Minnan joukkuekavereiden Animoja Finken ja Merja Rantasen kanssa. Aloitetaanpa tarinointi Juhan kanssa. Juha, minkälaiset fiilikset ja muistot sulla on koko Ranskan MM-kisaviikosta?
1: No hyvät muistot kaiken kaikkiaan ja tietysti se oli mun ensimmäinen, ensimmäinen vuosi päävalmentajana sillä tavalla niin kuin kaikki oli, oli uutta ja, ja aika eksotiset maastot kaiken kaikkiaan siellä Ranskassa. ja varmasti niin kuin sen, en muista milloin ennen sitä taikka, taikka sen jälkeenkin ei ole varmaan niin eksot, eksotisia maastoja ollut, ollut, että oli taidollisesti niin vaativat kisat, että, että se vaati kyllä niin kuin erikoisvalmistautumista ja toki katsastukset ja kaikki oli, oli viety sinne raskaa ja toinen elementti, mikä siinä oli, niin oli, oli niin kuin korkea ilma-ala, että se oli pikkasen korkeammalla, mistä oli totuttu juoksemaan ja se oli myöskin uusi elementti, mihin piti sen taidollisen elementin valmistautua ja kisat oli sikäli vähän niin ehkä kaksijakoisesti, että Tietysti tuollaisessa maastossa on niin tullut niin paljon, niin paljon oli tullut ev- mutta myöskin sitten pitkästä aikaa oltiin niin kuin miesten puolella palattu kantaa Ja Ikonen, niin todistikin breikin jälkeen, oli, oli myöskin saanut sitten uudestaan M-metallin pitkältä matkalta hopeita. Ja sekin oli hyvin kummallinen juttu, koska Pasi ei normaalisti lämpöä kestänyt ja varsinkaan pitkillä matkoilla, niin se oli hyvin helteinen päivä sekin. Ja Kuitenkin yli, yli pitkä kisa taisi olla tunti 50 minuuttia, varmaan pasinkin aika, ellei vähän, vähän päällekin. Hyvin, hyvin se tuli maali ja oli, oli kisan loppuvaiheessa nopein urheilija loppu lenkillä. Ja totta, sitten tietysti toi naisten viesti, että oman päävalmentajan aikani ensimmäinen niin kuin mestaruus, totta, se tietysti oli aika erikoinen kisa ja tapahtumia oli, oli monenlaisia.
0: Joo, se on kyllä semmoinen tapahtumarikas kilpailu. Millä tavalla te valmistauduitte siihen kisaan? Triohan oli täysin sama Norjan M-vuodelta Finkke Rantanen ja Kauppi Ankkurina.
1: No kyllä se tietysti niin kun aika pitkälle niin kun yksilöllistä valmistautumista oli, oli niin siihen maastotyyppiin ja kukin arvokisoihin. Ja en nyt muista sitä, mutta luultavasti ei välttämättä sitä viesti ole, se ehkä meillä saattoi olla niin mielessä, että tällä, tällä varmaan juostaa, niin sinne, että haluttiin kuitenkin katsoa, katsoa sitten, että miten... Jokin urheilija suoriutuu sitten tuossa kyseisessä maastotyypissä. ja, ja tota, sitä kautta niin kuin sitten tulee niin kuin vahvistutta sille, että onko, onko se tosiaan mikä se joukkue. Ja tuossa kisoissa sitten muista pari kertaa henkilökohtaisissa isoissa kympissä ja, ja Anni kuudes pitkällä matkalla, niin se oli ihan hyvä hyvä pohdus. ja siinä oli keskimatkalla neljäs ja tosi pitkällä matkalla ei löytänyt yhtään rastia. Ja se on näin niinku sitten kyllä niinku, kyseempi kuitenkin sitä oli, että et niinku, enemmänkin sitä maastotyyppi valmistautumista ja henkilökohtaisiin kisoihin valmistautumista. Ja viesti tuli sitten siinä niiden jälkeen, eli käytettiin sitten nopeasti oikeastaan muiden matkojen jälkeen sitten se viesti laitetaan siitä. Ja kyllä mä lu- luulen, että se vaidottui se valmistautuminen hyvin pitkälti siihen, että tiedettiin, että suhteellisen... Vähillä virheillä, kun sen selvittää, niin sillä tavalla se varmasti ollaan voittotaistelussa mukana, ja se varmasti perustuu se omistautuminen, mitä siinä yritettiin tehdä.
0: Mainitsit tuossa, että tavoite oli pyrkiä siihen, että mahdollisimman vähillä virheillä. Kun mennään nyt siihen mielenkiintoiseen valintaan, joka Osturion kuuntelijat ovat ottaneet, eli Minna Kaupin ankkuriosuus, kaikkien aikojen suunnistussuoritus, suoritus, siinä ei kuitenkaan vähillä virheillä säästytty, vaan virheitä tuli aika monelle ankkurille. Miten sä niin analysoisit sitä kisaa, sitä ankkuriosuutta?
1: No tietysti varmasti pohjastus oli ihan, ihan hyvin, hyvä siihen niin että siinä ihan kärkiporvassa päästiin niin kuin liikkeelle ja varmaan siinä ykkösrastien kupeissa oltinkin jo ihan, ihan, ihan kisan kärjessä sitten siinä, mutta sitten, sitten tosiaan siellä alkupuolella, että mutta millä rastilla se tuli, mutta siinä tuli semmoinen erittäin iso virhe, virhe sitten Minnalla ja käytännössä niin kuin se peli oli niin kuin, Hävitty, hävitty siinä kohtaa, että se oli siis, siis tosi, tosi iso virhe, että ei, ei varmaan viisi minuuttia, ei, ei välttämättä siis riitä, mutta sitä luokkaa se varmaan saat olla, ja, ja sen jälkeen Minna ei, ei kuitenkaan luovuttanut, vaan, vaan tota, niin jatko jatkosuunnistamista, ja, ja siellä muutkin joukkueet sitten alkoivat tekemään virheitä, ja jossakin vaiheessa sitten huomattiin, että tässä ollaan niin noussut niin kärkeen, ja, ja tota, sitten vielä se peli meni niin jännäksi siinä toiseksi. Voitko se toiseksi viimeiselle, viimeiselle rastille taisi tulla vielä sitten semmoinen kohtuullinen iso virhe, missä olisi voinut kääntyä vielä se tilanne siinä vaiheessa, kun jo oltiin niin kärkeen nousu Että, että se ainakin, ainakin niin kahteen kertaan se peli, ja niin siinä, siinä hävittiin, hävittiin, mutta kuitenkin sitten aina noustiin uudestaan siihen siihen taisteluun niin mukaan, että niin normaalitilanteesta niin molemmat virheet olisi ollut sellaisia, että sillä ei, ei oli sen ollut kyllä niin kulta-taisteluasia, mutta nyt tässä, tässä tota, niin rikoisessa maastossa niin sillä oli niin, niin vaihtelevia tilanteita, että se, se totta, sitten kuitenkin kääntyi siihen, että lopulta sitten tultiin, tultiin ensimmäisenä maana. ja se oli kuitenkin niitä ajattelukin vielä, että siinä ei, ei, ei niin tiedetty sitä tilannetta sillä areenalla, Ihan tarkkaan muuta kuin, että mitä tuli, niin kuin siinä oli parhaat, mistä vähän nähtiin, ja sitten oli näitä rörjärasteja, sitten se tuli kuitenkin, se lopullinen tuli kuitenkin, että kun nähtiin, että kuka sinne sillalle, sillan päälle niin kuin ensimmäisenä tulee, ja siinä siinä, siinä oli kolme niin kun siihen sillalle tuli ja minne tuli ensimmäisenä, eikä se juoksunut kauhean hyvältä, oikeastaan niillä kellään sinne näyttänyt, ja, ja tota, se ei, ei, ei pystynyt tulemaan kukaan ohi, Tuli se voitto sieltä. Kyllä se oli, oli niin kuin melko, melkoista vuoristorattaa, ja ne, ne tota, tunnetilat meni siinä tosiaan, että siinä oli jo, oli jo hattu levitti moneen kertaan, että tämä, on, niin kuin, tämä peli kyllä, mutta sitten se, sit se vain kääntyi se tilanne vielä. Sillä, sillä vaan aika, aika tota, oli kyllä, niin kuin ei, ei ollut niin kuin uskottava kyllä ollenkaan siinä viestissä.
0: Jos näin kuin valmentajan näkökulmasta ajattelet tilannetta nyt, niin mitä tuommoisesta suorituksesta voidaan
1: oppia? No, tietysti varmaan se, että niin kun, jos, jos nyt virhe, virheitä tulee, niin silti vielä on, on mahdollisuus, että pitää pystyä niin jatkamaan sitä omaa, omaa suoritusta virheestä huolimatta ja tekemään sitä työtä. Että jos Minna olisi ison virheen jälkeen niin suunnittanut sen loppuredan, niin kun, miten sattuu, koska siinä, siinä maastossa sinänsä niin kun, ei oikeastaan ollut mahdollisuus siihen, että olisi voinut niin kun, roiskia sinne päin, koska se ei niin kun, tuottanut tu, tu, tulosta tai se oli... Niin kun, ei varmasti niin kuin, olisi löytynyt ratti sillä taktiikalla, että sen virheen jälkeen, kun pystyy vielä niin kuin, sitten, niin kuin, suunnistamaan niin kuin, omaa, omaa työtä ja, ja keskittymään siihen tekemiseen, niin että, että saa, saa pidettävä suorituksen niin puhtaana aina sinne niin toiseksi viimeiselle rastille saakka, niin kyllä niin se varmaan ehkä se suurin oppi siinä, siinä niin suorituksessa oli, että et miten niin kuin, isonkin virheen jälkeen niin, niin voidaan kasa, saada kasattua oma su- suunnitus vielä sitten niin, kuin, niin kuin balanssiin.
0: Jos vielä palataan siihen fiilikseen ja tunteisiin siellä kisakeskuksessa, kun tosiaankin siinä käytiin noin kolmas osa radasta oli jäljellä, kun käytiin kisakelkuksen ohijuoksussa ja siinä Minna oli se noin puolitoista minuuttia kärjestä, niin minkälaiset tunteet silloin oli ja tuossa totesitkin jo sitä, että silloin ei ihan yksi yhteen saatu tietää, miten menee GPS-seurantaa toki oli, mutta, mutta et minkälainen oli se sun tunteiden ylös-alas vuoristorata?
1: No kyllä se ehkä siinä, siinä vaiheessa, kun siinä ohi, ohi mentiin, se ensimmäinen iso virhe, niin siinä vaiheessa tietysti niin kun se oli, oli niin kun aika niin matalainen fiilikset että, että, että kyllä se fiilis oli, että tämä oli, että oli niin kun tässä, mutta jollakin lailla niin semmoinen pieni, pieni tota toivon kipinä siinä, siinä, tota oli, oli siinä varvauksessa jo, kun huomasin, että niin aika lähelle kuitenkin on jo päässyt ja vaatii palopulenkin hajautuon en vielä niinku siellä edessä niin niin, 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 niin selkeä semmoinen pieni pieni oli kyllä niinku siinä vaiheessa ja, semmoinen niinku. ja sitten seuraava, seuraava tota, niin tieto tuli tiedosta radioastilta että ollaan niinku noussut kärkeen niin sitten tietysti ne niinku, vaiheessa oli kyllä niinku tosi iso niinku, semmoinen t- tunne koho kyllä siinä, että se on niinku nyt, 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 niinku, nyt loistava tilanne. Ja, ja tota, sitten kun se viimeinen virhe siellä vielä tuli, niin siinä, siinä vaiheessa sitten, sitten topa, se oli, oli, oli niinku vielä uudestaan, tuli se semmoinen niinku, raju semmoinen pettymyksen tunne, tai semmoinen, ei nyt pettymys mutta semmoinen tietysti niinku, että tähän pääntää nyt meni, että topa, ja sitten, sitten vielä se, kun se lopulta tuli se voitto. Voitto sieltä ja se ylitti ensimmäisenä, minkä se maalirikantti niin kyllä siinä niin umputulotuksessa kiirtosi kyllä aika villisti siinä, siinä areenalla. Että tota, kyllä se oli, niin kuin silloin, silloin, tota, se oli kyllä varmaan suoraa huutoa siinä, siinä vaiheessa. Se, se oli kyllä mahtava fiilis. että kyllä ylipäänsä just tommoset, niin kuin, missä se tiedetään, että, että nyt se voitto rätti, niin tässä. Että monestihan se on, että, että tulla maali ja sitten otellaan se puoli tuntia, että kaikki maalissa tiedetään, että kuka voittaa, niin se ei ehkä ikinä ole niin iso, se tunneskaala silloin, kun, mutta jos on tämmöinen tiukka taistelu ja kukaan ensin se voittaa, niin kyllä niin saa ehkä se kuitenkin se suuri, suuri fiilis aina sitten ja suurin tunnetila kuitenkin on sitten siinä, kun on konkreettista, että tässä nyt on tosiaan, oli se voitto, oli tässä ja se tapahtui tuossa.
0: Tulee kysymään samaa me anni ja Finkeltä ja Merja Rantaselta myös ennen kuin päästetään Minna itse ääneen. Mis, mihin sä luulet, että perustuu se, että suomalaiset Osturion kuuntelijat ovat äänestäneet juurikin tämän Minnan tunteiden vuoristorataisen ankkuriosuusjuoksun Ranskan MMP-kisoista 2011 kaikkien aikojen suunnistussuoritukseksi?
1: On vaikea, vaikea sanoa, että mikä siinä on, on taustalla, mutta tota, veikka, veikkaisin, että se voi ehkä niin kuin liittyä siihen, että se on tietyllä tavalla mie- mielenpainuva, mielenpainuva ja ainutlaatuinen niin kuin kilpailu ja, ja voitto itekin kuin se hyvin tiedän, niin ei varmasti minna, niin varmaan 50 parhaan suorituksen joukko on mahdollista sillä tavalla absoluuttisena suorituksena, Mutta jos ajatellaan, että minkälainen kilpailu se on, niin se on ehkä semmoinen ainutlaatuinen kuitenkin, että en ainakaan yhtään tämmöistä vastuvaa muista. Kyllä omalta uraltani olisi tapahtunut uusia käänteitä, niin kuin jossakin lasten- ja rauhapolku niin niitä vastaavia käänteitä voi ilmetä, mutta... Yleensä ei edes sitten enää aikuisten alunmestaruuskisoissa, näitä on vastaavia vaihteluja siinä niin ankkuriosuuden aikana. Että siinä niinku se veikkaisin niin, että se kuitenkin se kilpailu on jäänyt niin kuin ihmisten mieliin painotlaatuisena kisana.
0: Kiitoksia Juha Taini, Ranskan kisojen aikainen päävalmentajanne tästä tunnelmoinnista. Ja me kuunnellaan sit seuraavaksi, mitä fiiliksiä herättää Minna Kaupin Annimo Annimoja Finken ja Merja Rantasen muistoissa. Minna Juoksu, Ranskan m 2011. Tämän O-Studion teille tarjoaa Oikeareitti Oy. Juuri se oikeareitti tapahtumiin ja tunnelmaan. www.oikeareitti.fi Jatkamme O-Studio-kuulijoiden kaikkien aikojen suunnistussuorituksen Minna Kaupin vuoden 2011 M-viestin ankkuriosuuden ruotimista. Ja nyt otetaan sitten tähän studiovieraaksemme Minnan joukkuet, toverit anni Finkke ja Merja Rantanen, aloitetaan teidän kanssa siitä, että miten se kisapäivä lähti liikkeelle ja mitkä oli ne fiilikset ennen kuin kilpailu itse lähti liikkeelle. Anni-Maija, aloitetaan sinun kanssa. Mitkä oli ne sun fiilikset juuri ennen kilpailua?
2: No, mä jotain muistelin ja muistan siitä. Mä, se oli kilpailuviikon viimeinen kisa ja mulla oli pitkä matka ja sprintti takana kilpailuväsymys oli jo jonkinlainen ja olin siihen aika agiljaisen ja aika huonossa kunnossa. Niin vähän oli semmoista negatiivista ajatusta päässä. Mietin, että mitäköhän tästä nyt tulee ja että voi voi, voisinko olla kotona sohvalla, että miksi mun pitää taas täällä olla. Mutta tota, jotenkin mä sain sen sitten alkuverkassa käännettyä positiiviseksi ja sain semmoisen itseluottamuksen päälle, että nyt on vaan luotettava itteensä ja tehtävä tarkkaa työtä. Niillä miettelmää sitten yritin kammeta itseäni taas sinne kilpailumoodiin.
0: No entä Merja, millä mielin sinä lähdit viestipäivään?
3: No täytyy myöntää, että ei, ei ihan hirmu vahvoja mielikuvia ole enää niitä, niiltä vuosilta tai siltä, siltä päivältä, mutta se, että hyvin oli lämmin päivä ja, ja voisin kuvitella, että jännitys on ollut aika käsin kosketeltavaa ja semmoinen, odottava just siihen, että pääsee sinne hyvin vaativan maastoon suunnittamaan. Oli kuitenkin mukava keskimatka loppurata siinä, oliko se edellisenä päivänä suunnistettuna niin tota, ihan innolla ootin sitä maastoa kyllä.
0: No anni ja vaikka sä nyt tuossa äsken totesit sitä, että ei oikein meinannut sitä fiilistä löytyä ja se piti kairata siellä verytteluvaiheessa jostain syvyyksistä, niin kyllä se M-viesti ja ensimmäinen osuus taisi sut aika sytyttää Minkälaiset fiilikset ja kokemukset, muistikuvat sulla on siitä omasta osuudesta?
2: Ensinnäkin siinä lähtöviivalla oli vielä semmoinen kiva juttu, mikä jäi mieleen, että mä tuon Martina Dotskalovan kanssa, joka oli tsekin aloittaja, niin siinä heitettiin yläpemmat, kun mä huomasin, että kiva, että seurakaveri on kanssa lähdössä, niin siitä tuli tosi kiva, luottavainen olo. No sitten lähtöpaukun jälkeen, niin huomasin, että on vaikeaa, mitä oletinkin, ja aloin ottaa ihan omia ratkaisuja. Ykkösvälilläkin mä olin ihan yksin metsässä.
0: Rohkee,
2: Joo, kyllä siellä tuli vähän mieleen, että mitä, mitä mä nyt oon tekemässä, mutta ykkönen löytyi hyvin. Ja muistaakseni ne alkuratti ihan suht hyvin kaikki ja sain pikkuhiljaa semmoisen, no ei nyt ehkä flouta, mutta aika hyvä meininki. Sitten siellä puolessa välissä oli semmoinen rasti, mistä tuntui, että... Porukka taas kasaantui, ja näin sen pääporukan, ja kaikki oli ihan sekaisin siellä, Sen <laughs> meni naisia Esun taas, ja mä sitten kieli keskellä, kiipailin omalle rastilleni, ja sitten huomasin, että jahas Marttinaan siinä vieressä, ja siitä mä sitten jatkettiin yhdessä matkaa, ja tultiin sitten maaliin asti kahdestaan, ja se meni kyllä ihan kohtuullisen hyvin. Ei sen unelmasuoritus ollut, mutta olin kyllä tyytyväinen, että löysin ne rastit
0: sieltä. No mutta eikö voi olla, tällainen, että jos M-viestistä tulee kärjessä vaihtoon, niin eikö nyt silloin aika hyvin tavoitteeseen on mennyt?
2: Joo, kyllä, ja just niihin odotuksiin nähden, kun sitä pelkäsi aika paljon vielä silloin aamulla. Ja se maasto ei todellakaan ollut niin mun, mun mukavuusalueella. Pölpyrä pölpyrältä tulis mentyä.
0: Kuten tuli todettu, anima ja tuli siis kärjessä, joten Merja, sulla oli aika mainio paikka lähteä jatkamaan. Mitkä oli sun ajatukset ja fiilikset siinä vaiheessa, kun kärjessä pääsit maastoon?
3: Kyllähän se oli vain se suunnistus ja se, se siinä mielessä että tavallaan on, on niin kuin kokemusta oli jo silloin erilaisista lähtötilanteista, viesteistä, niin eipä sitä sen kummemmin siinä että siihen vaan omaan suoritukseen. Muistan kyllä, kun juostiin semmoista polkua pitkin kohti P-pistettä ja, ja tota, se on jäänyt mieleen se paikka.
0: Miten sä analysoit, analysoisit omaa sitä toista osuutta, että miten sen suorituksen hallinta, niin kuin, mikä muistikuva sulle on siitä jäänyt?
3: No se, että ei ollut, tai siis joo, oli hyvä, hyvä pätkää oli, mutta pari kertaa kyllä oli sitten aika kuutamolla ja tota, semmoinen aika epäonnistunut. Olo on jäänyt siitä suorituksesta mielikuvi että tavallaan ne virheetkään niin en mä siellä niillä vaikeimmilla alueilla niitä virheitä tehnyt Et mä tein ne ihan, ihan se oli omaa tyyppistä että vähän helpommalla alueella niin sitten pisti itseni puutamolle siellä että jo en saanut puhtaita papereita siitä kisasta kylläkään Mut se on suunnistusta
0: No maastohan oli tavallaan melko haastava virheitä sattuja kuten tuossa meidän käsittelemässä kaikkien aikojen suunnistussuorituksessa suorituksessa äänestäjien perusteella Minnan ankkuriosuudessa niin niitä virheitä tuli, etkä säkään Merja nyt ihan puhtain paperiin sieltä selvinnyt. Mikä teki siitä maastosta sun käsittääksesi, sun mielestä semmoisen niin vaativan?
3: Se ehkä, että niitä käyriä, kun niitä meni moneen suuntaan, että niissä ei ollut niinku semmoista ihan hirmoista logiikkaa, että milloin ne menee ylös ja milloin ne menee alas. Alas, niin tota, että se varmaan teki sen hyvin yhden haasteen ja sit jos oikein muistan, niin paikotellen oli vähän haastavaa edetäkin, että oli kiveä ja oli myös puuta sitten jonkun verran siellä maasta pohjassa. Voikittainkin tämmöinen mielikuva on, on siitä, että ne varmaan ihan yhdessä ja totta kai sitten MM-kisoja, ne on kuitenkin MM-kisot, niin ainahan sekin tuo oman lisänsä siihen tota, jännitykseen ja suorituksen hallintaan.
0: No anni ja. Miten sä koit sitten tuon kisamaaston, tuossa totesitkin, että aikaisemmin pylpyrä pylpyrältä, mutta miten sä kuvailisit sitä itse kilpailumaastoa?
2: Se oli hyvin vihreää, näkyväisyys oli huono ja kauheasti tavaraa, kumpareita ja suppia ja sitten polkuja siellä täällä rikkoi sitä maastoa. Et oli siellä myös mahdollisuuksia vähän kiertää, mutta hetkeksikään ei voinut oteherpaantua, muuten olisi kyllä tippunut kartalta. Toisaalta se sitten peti todella nöyräksi, että ei siinä pystynyt yhtään alkaa seuraa muita. Pakko oli luottaa itseensä, koska ei, ei muut osaa varmaan sen paremmin. Sellainen fiilis mulla oli.
0: Merja, sä päästit Minnan kuitenkin erinomaisista asetelmista siitä reilu puoli minuuttia takaa jo matkaa kärkeen, ettei se siinä tavalla ollut mitenkään epäonnistunut suoritus. Mutta sitten kun sä oot seurannut, seurasit silloin paikan päällä, ehkä myös jälkikäteen oot katsonut sitä Minnan suoritusta, niin mikä sulle on... Ja mitkä tunnot sulla muistelit siitä itse kisasta?
3: Mulle itse asiassa siitä minna alkumatkasta, mulla ei ole muistikuvaa. Mä vähän epäilen, että onko mä ollut hakkaamassa päätä johonkin ranskalaiseen kiveen tai jotain. Mulla ei ole niin mielikuvaa siitä alkuosasta, mutta sitten muistan, että siellä ennen varvaukseen tuloa ja siellä kun kuulin, että no nyt on sillä ja sillä sijalla ja on niin kuin, kuinka ne tilanteet vaihteli siinä ja, ja tota, kun siellä varmasti ky- useat ihmiset teki sitten virheitä, niin kuinka ne tilanteet vaihtelivat ja näin. Ja kyllähän se sitten just niin se lopu, lopu jännitys, että, että mitenkä. Ja se oli niin semmoista, ei voinut yhtään tietää, että mitenkä se tulee se loppu sitten Minnallakin siellä. Niin kyllähän se oli tosi jännittävää.
0: Anima ja sinulla oli ehkä hieman enemmänkin aikaa sitten päästä seuraamaan tuota Minnan ankkuriosuutta kuin Merjalla. Miten sä koitton Minnan ankkuriosuuden, joka nyt on valittu siis o perustella kuulijoiden perusteella kaikkia oikein suoritukseksi?
2: No mä tietenkin luotin aika paljon Minnaa, koska hän nyt oli ankuroinut aiemmin voittoja ihan solkenaa meille. Mutta sitten kun alkoi kuulumaan niitä, että nyt ei mene ihan kaikki hyvin, niin se oli vitsi, että tähänkö tämä nyt meni. Että aina tuli semmoinen pettymys, että no voi voi, että tuolta nyt ei voi enää nousta, kun minä teki sen ensimmäisen isomman pummin. Sitten se sieltä yhtäkkiä taas nousi, nousi ja pääsi taas kärjentuntemaan ja sitten taas tietenkin toivo palasi. Mä en nyt muista, että kuinka monta tuommoista isompaa virhettä siellä tuli, mutta jossain vaiheessa se alkoi ihan naurettavalta tai todella hupaisalta. Se oli jotenkin niin minnamaista, että jos jossain minna on hyvä, niin ainakin nopeasti pummaamisessa. <laughs> no on se kyllä muuallakin hyvä, mutta... Joo, itse mulla ei ole tuommoista taitoa. Et sieltä se aina vaan kampes takaisin, vaikka oli ties
0: missä. Miten ne sun Mut. tunteet sen kisan aikana? Minkälaista skaalaa muistelet käydensi läpi?
2: No, se oli tietenkin semmoista toivon ja epätoivon ja pettymyksen ja ilon semmoista sekamelskaa. En nyt muista tarkalleen, että mitä kaikkea, mutta se oli kyllä uskomaton tunnepläjäys, mitä silloin koki. Niin, no ja tietenkin sest... lopussa, kun huomasin, että Minna juoksee maalisuoraan ja ihan hullun kiiltosilmissä ohittaa kanaprotskuva, niin se oli kirsikkakakun päällä.
0: No, Tämä oli teille toinen mm putkeen, Kumpis on jäänyt paremmin mieleen ja hieman miksi?
2: Hmm, nyt on kyllä vaikea kysymys. Että ensimmäinen kulta oli tietysti sellainen huikea juttu, iso Tavoite ja sen saavuttaminen tuntui, tuntui kyllä todella upealta, mutta tota, en mä osaa sanoa, kun molemmat on yht, omalla tavallaan yhtä hyviä.
3: Tota, täytyy kyllä myöntää, että ehkä tämä on tavallaan jäänyt Norjan maailmanmestaruutta, niin kuin, tai tämä on jäänyt tämän Ranska vähän enemmän mieleen. Ja varmaan sekin, että kun siellä oli ne maisemat siinä kilpailukeskuksessa, oli jotain ihan muuta kuin mihin on tottunut, että oli... oli kunnon vuoristomaisemat ja oli aurinkopaistoja ja, ja totta, oli semmoisia, semmoiset oli lämminkeli ja näin, niin ne varmaan niin kuin on, on sitten osaltaan, se oli niin erikoista ja sitten se maasto itsestään, niin kyllähän se oli niin spesiaali. Tota, se onkin yksi maasto, mihin mä haluaisin vielä tota, päästä suunnistamaan, että vähän verestään muistoja, että muutamia maastoja on semmoisia, mihin haluan päästä vielä sit kahtelemaan niitä myöhemminkin kun vaan silloin kisoissa, niin tämä on yksi niistä, että varmaan ne. Ne sitten on just se maastoerikoisuus ja kilpailukeskuksen erikoisuus myös, mitkä on sitten enemmän jäänyt mieleen kuin ne Norjan
1: jutut.
0: Tämä on aika mielenkiintoinen, koska se Minnan suoritushan ei ole mikään teknisesti täydellisin ja silti kuulijat on arvottaneet sen niin kuin tällaiseksi kaikkien suunnistussuoritukseksi. Niin onko se juuri tämä tunteiden kirjo, mikä teidän mielestä ehkä jopa nousee pinnalle, että, että mikä siitä tekee juuri kaikkien suunnistussuorituksen?
2: No joo, varmasti just sitä, että tämä urheiluhan olisi ihan tylsä, jos kaikki olisi virheetöntä ja täydellistä. Että tässäkin se näkee, että
3: tunteet on varmaan
2: se yksi syy, minkä takia urheillaan.
3: Niin, ei se varmaan Minnallakaan ihan kaikista paras suoritus ollut, mitä hän uralla on urallaan tehnyt. Mutta tota, ehkä se just on vedonnut ihmisiin se, kun on ollut monenlaista vaihtelua siinä suorituksen aikana. Ja just niitä tunteita, urheilu on tunteita, niin ehkä se on niitä ladannut sitten aika paljon tota, kaikille, niin jos se on se ollut,
0: en, en tiedä kyllä.
3: Ihan mielenkiintoinen, että tämä, tämä on ollut se ykkönen sitten ihmisten mielessä.
0: Nyt kun olemme kuulleet kaikki aikojen suunnistussuoritukseen hieman pohjaa niin päävalmentaja Juha Tainilta kuin Minnan joukkuekaverilta, Anni ja Finkeltä ja Meri Rantaselta, on aika päästää itse pääosan esittäjä Minna Kauppi ääneen. Tämän o teille tarjoaa Oikea Reitti Oy. Juuri se reitti tapahtumiin ja tunnelmaan. www.oikeareitti.fi Näin olemme ruotineet kaikkien aikojen suunnistussuoritusta. Minna Kaupin vuoden 2011 Ranskan MM-kilpailujen ankkuriosuutta Juha Tainin, Anni-Maja Finken ja Merja Rantasen kanssa. Nyt on aika siis päästää itse pääosan esittäjä Minna Kauppi ääneen. Minna on saatu sinne puhelimeen etäyhteyteen Minna. Noista MM-kisoista, kun mietitään sitä kisaviikkoa, niin kyllä yksi asia, mikä sieltä nousee päällimmäisenä mieleen, niin on ensin MM-pitkä matka, jolta et löytänyt yhtään rastia. Ja sitten aivan huippu ankkuriosuus, niin lähdetään nyt sitä kisaviikosta ensin liikkeelle, eli minkälainen kisaviikko ja sitten toi pitkä matka?
3: No, kisaviikko oli ehkä sen näköinen, kun mun koko kesä oli ollut. Eli mä haluan ehkä, voi sanoa, että elämäni huonoimmassa kunnossa, koska mulla oli ollut kesäkuussa keuhkokuume. Niin kuin järkevillä aivosoluilla varustettu ihminen ei olisi kuukautta ennen MM-kisoja päättänyt, että yritetään vielä sinne MM-kisoihin. Mutta no, hyvin kaikki hyvin. Onneksi sitten kuitenkin lähdin sinne. Ainakin näin voi jotenkin todeta, koska tota Enhän mä tosiaan ollut sellaiset kunnassa kun olisi pitänyt, mutta se maska oli niin haastava, että ei ole osannut kuunnistaa, mitä en osannut. <tos> niin <se> oli tota, <tos> tota, siellä oli varmaan ollut vähän heikommasti hapetta niin mahdollisuuksia. Itse asiassa olin keskimatkalla, en nyt muista, kipuin ehkä kolmen sekunnilla mitalleen, oliko oli neljä.
0: Neljä, sillä, kyllä.
3: Muistan, että mä hävisin Juulit vähän ja juuri oli silloin vielä ihan nuoritetta ja mä olin vaan jotenkin poikki. Niin kuin tunnetusti ihan hirveästi kiinnostanut koko bronssi edes. Et jotenkin mä vaan tajusin, että on, mä oon nyt ihan väärässä paikassa, kun mä oon näissä kisoissa. Ja no ehkä se asenne sitten näkyy tai se epävarmuus ja se itselottamuksen puute sitten parhaiten siellä pitkällä matkalla, jossa sohasin itseni eksyksiin alarinteeseen. Et maastotyyppihan oli tosi haastava. Ja leireillä niin kuin kukaan ei oikeastaan koskaan löytänyt rasteja suoraan. Se oli ihan niin ihme, että mä että joku teki puhtaan suorituksen. Eli siinä mielessä nyt ei ollut mikään ihme että virheitä tuli, mutta tota, kyllä se oli ihan oma muka, se pitkän matkan varssia. Sen jälkeen, kun oli vielä MM-viesti, niin luultavasti, mä en nyt muista, oliko siinäkin vuonna, että mua piti vähän ylipuhua siihen viestiin mukaan, koska mä en ollut kunnossa. Ja mun itseluottamus oli haudattu jonnekin syvälle ranskalaisen metsän uumeniin, niin en mä varmaan ihan hirveän innoissani sinne ollut lähtenyt, koska mun elämäni huonoin suoritus oli just siihen edelliselle päivälle tullut. N- Mutta siellä sitten viivalla kuitenkin seistiin on odottamassa.
0: Niin, Anni-Maija odottamassa totesi tuossa ja Merja, Merja samalla tavalla, että kisa Anni-Maija kuvasi sitä, että siellä piti suunnistaa pylpyrältä pylpyrälle, ja meri taas kuvasti, että kun siellä oli vähän kaikkea, pohja oli toisinaan huono, se oli peitteistä, siellä oli käyrät meni vähän sinne sun tänne. Ja niin kuin säkin tuossa jo alustuksessa sanoit, että, että ehkä jopa kävellen olisi ollut perillä nopeammin kuin minnamaisesti singahdellen.
3: No joo, ainakin siinä muutamalta askella näin joo. Että tota, sitä ei, äh, mä muuten mennessä, kun mä en ollut, ollut siellä. Tietenkään kun mulla oli se keuhkokuumen, niin mä en päässyt harjoitusleirille, niin kaikki puhuu, että kun se on niin vaikeaa, siis sitten katso karttoja, niin sitten vähän se näyttää hänen siellä kotissa on ollut aika niin. hyvinkertaisesti, että miten ne nyt ei osaa siellä. Mutta tosiaan se oli se, että siellä nämä niin banget ja muut maastot, niin kyllä ne oli niin vaikeita, että sai kielikeskälä suuta mennä taitavimmatkin suunnistajat.
0: No, mikä siitä teki niin spesiaalin siitä maastosta? Juha puhui siitä jo tuossa omassa osuudessaan myös, että harjoituksissa pyrittiin pääsemään siihen suunnistuksen hallintaan, niin kuin aina pitää pyrkiä, mutta että mikä siitä erityisesti teki nyt niin vaativan?
3: No kyllähän se oli möykkynen se pohja, ja se, että se oli sillä lailla möykkynen, että ei aina tiennyt, että mikä on kuvattu tavallaan karttaa, ja mikä on vaan sitä perusmöykkyä, mikä siellä pohjalla oli. Sitten toinen asia oli, että tosi paljon oli myrskykaatoa ja muuta, eli eteneminen oli niin lähes mahdotonta välimennä suoraviivaisesti, ja sitten tietysti vielä se pienipiirteisyys ylipäätään. Sen lisäksi, että siellä oli ehkä muutakin piirteisyyttä, niin se karttakin oli tosi pienipiirteinen ja haastava. Niin tavallaan ehkä se oli sit omia tekemään huon huonon itseluottamuksen vähän joka toiselle suunnistajalle. Ja sen takia se sitten tavallaan, kun ei saanut ihan sitä katsia siihen karttaan. Varmaan kukaan vaikka kävivät enemmänkin leireillä kuin mä siellä, niin silti tavallaan se, se jotenkin sitten näkyy myös se elämän toista.
0: Näin varmasti, eli siihen piti laittaa sellainen nöyryys siihen tekemiseen. No, ka- yhtä kaikki o kuulijat ovat olleet sitä mieltä, että tämä sinun Viia Dolorosa tietyllä tapaa, joka sitten hymyyn, iloon, nauruun ja kaikkeen lailla siihen epäonnistumisen kautta onnistumiseen kuitenkin päättyy. Ankkuriosuus on kaikkien aikojen suunnistussuoritus. Merja totesi, että tämä ei varmaankaan ole sun top 50 suorituksen joukossa ehkä kuitenkaan. Lähdetään purkaa sitä sieltä alusta saakka. Sä sanoit, että valmistautuminen oli tossa, että ei pitäisi olla täällä. Sairastelut, edellinen päivä ihan vihkoa ja sitten ankkuripätkälle seisotaan siellä odottamassa. Merja tulee, päästää sut 37 sekkaa kärjen takaa irti. Mitä muistat sillä hetkellä, kun anni ekaosuus kärjessä meri- ja metsässä? Mikä oli ne sun fiilikset ennen starttia?
3: No kyllä se M-viestihankuriosuus aina tietyllä tavalla niin jännittää ja vähän jopa ahdistaa. Että se on niin jännittävää, että se menee jopa ahdistuksen puolella, ainakin mullakin. Ja se oli siis hyväkin tai huono kisa, niin yleisössä siinä oli sellainen niin kuin, <tavallaan> tietynlainen epämiellyttäväkin tunne, koska, koska siinä se teet sitä työtä aina myös muita varten, mutta useimmiten se muu päätti se, Etämiellyttävänkin tunnen niin siihen, että mä tein asiat vielä paremmin kuin ehkä henkilökohtaisessa kisassa, tai ainakin taistelin vielä vahvemmin loppuun asti. Mutta joo, heti alussa asti muistan, mä lähdettiin siinä muutamakin juoksia samassa, olisiko ollut Tanska ja Norja ainakin lähti samaan aikaan, niin siinä ja tunsin, että ei, että kun tämä juoksu on niin kaskassa, mulla ei ollut se normaali, normaali kunto, mikä mulla yleensä oli ollut, ja Ihan niin kuin tuntui tosi pitkältä, että pääsisi tosi metsään lepäämään, se oli ehkä se fiilis. No ykkönen taisi ihan hyvin siinä oli jotain hajontaa ja sitten me lähdettiin sitten Tanskan tytön kanssa menemään kakkosta kohden ja ihan selkeästi oli väärä lähtösuunta jo varmasti rassilta ja sitten polun ylityksen jälkeen kassinen niin virhe mulla ei ollut tietoa, missä mä oon siinä polulla, mutta ei muuta kuin eteenpäin ja sitten tää tanskalainen. Me, me tultiin jollekin rastille, mitä mä mukama pystyin lukemaan, että se on meidän oma rasti, niin ei herranäkään, eihän se ollut ollenkaan. Sitten siellä tuli suuri ympäri ja aika kului ja tuli epätoivottaa nyt tässä. Ja sitten mä hokasin, että se on meidän joku kutos rasti, malin mä olin tullut. Ja sieltä sitten hirveellä pingahduksella taas niin perinteisesti ei rahoitettu peli, vaan lähdin sitten sinne meidän kakkoselle. Ja tämä tanskalainen kyllä ihan vaan koko ajan mun perässä johonkin, että hänellä ei ollut mitään. Mitä omaa ajotyyliin ylikysymyksiin kohtaan, tai ei se olikaan apua ollut, mutta tota, sen jälkeen jotenkin ehkä vähän sitten voi olla, että en mä niinku periksi antanut, mutta totesin, että peli oli kyllä menetetty, että sitten vaan niinku kohtuu rauhallisin mielin ja puttuttelemaan eteenpäin, että siinä ei ollut hirveätä taistelua, taistelua että ei tietenkään täydellistä suoritusta tullut siinä välilläkään, mutta semmoista perusmenoa tota, sitten sinne yleisöasteelle asti, missä mä sitten jostain, Ö, siis kuulutuksesta vain kuulla, että oikeasti kärki menee vaan sen puolin 10 45 Ja siinä tilanteessa mulla on muutaman kerran käynyt, että en tiedä, mistä se tulee se voimavara, kun niin sanoin, että mä en ollut oikeasti hyvässä kunnossa, mutta mä pystyin varmaan siinä varvauksessa sisäkeskuksessa että vauhtia sen verran, että mä aloin näkemään siellä Norjaa ja että Marian Andersenin selkeä ollut siellä edessä. Että tavallaan se semmoinen tietolainen saalis, ja mitä mä sanoin, että mulla on ollut parhaimmillaan niin se heräsi siinä. Kuitenkin jostain syystä saatiin elvytettyä eloa ja yhtäkkiä mä huomasinkin, mulla saattaa olla siinä joku lyhyempi tai muuta, ja sitten mä huomasin, että me ollaan kaikki siellä eläjässä. Ja sitten vielä näin iloisesti, kuinka Bilsam ja joku toinen, olisikohan Dana Protsko tehnyt virheen yhdelle rastille, ja mä sujautin sitten sinne rastille, ja taisin, että nyt mä oon varmaan kärjissä.
0: Niin, se on just sitä mielenkiintoista rakentumista, kun se iso virhe siihen alkuun tulee ja, ja tunteet menee ylös-alaspäin. Otetaan pikkasen pakkia vielä, ei mennä ihan loppuhuipennukseen, oikasta sinne saakka. Palataan vielä siihen kakkosen tapahtumiin, niin kuin sä sanoit, että Tanskattaren kanssa mentiin siellä. Jos olisi yksilökilpailu, niin useinhan siinä niin lamaantuu, mutta viestissähän usein on, että no, se ei ole vaan se oma suoritus, vaan se on myös se koko tiimi, koko joukkue, niin Millä tavoilla sä niin kun ajattelit siinä kohdassa, vähän siihen viittasitkin, mutta että tavallaan tuommoisen todella ison, sehän ei ollut mikään yksi 2 minuuttia, vaan varmaan 5 minuutin pyöräytys, niin pystyy, pystyy myös ajattelemaan, että ei, nyt on vaan mentävä.
3: Niin, no siis tähän ei tullut mieleenkään, että siinä keskeyttäisi. Ja pakoky sanoit, että mä en ole ollut ikinä sellainen urheilija, ja minun mielestä kenenkään urheilija ei pidä olla sellainen urheilija, että keskeyttää kovin hepposin perustein. Että se oli ainut kerta, kun mä siellä m pitkällä matkal keskeudin, mutta mä, mä en todella löytänyt sitä. Ja nyt <tos> oli muita matkoja vielä tulossa, että se oli vähän niin kuin jopa keivas mun sisat, että mä tajusin tulla sieltä pois. En mä olisi jaksanut sitä pitkää matkaa kuittakaan. Mutta jollain tapauksessa niin, ää, se ehkä se totta kai siis ei tule ajatustakaan. Et ajattelee toki sen, että nyt mä rystin tämän viestin, että mä pilasin meidän joukkueen suorituksen. Se varmaan käy mielessä, mä niin tarkkaan enää poissa. Mutta... Ei mulla niin ikinä tuu sellainen olo, että nyt tämän, niin mä lösähdän, vaan kyllä mä niin enemmänkin aina yritän sitten kirjaa sitä eroa kiinni. Että mulla monesti suorituksessa niin noi on sellainen laskuri pyöri päässä, jos mä lasken tavallaan virheiden määrää ja sitten niin mietin niitä keinoja, millä ne sais kuitattua. No Limitti jo, on täynnä, niin että
0: ton verran mä voin pummata ja nyt mä oon saanut ton kuitattua ja nyt mä yritän taas ja sitten jos tulee virhe, niin täytyy kuitata jollain tavalla.
3: Niin, tai lähinnä, että niinku tietää, että sit jos yleensä jossa on se kaksi minuuttia tullut virhettä, niin sitä alkaa olla niinku voitona vaan että yleensä luovutettu pois, mutta tuossa tilanteessa totta kai luulin, että ne on annettu pois, mutta mä ajattelin, että no pakko, täältä on taitellut että mutta ei se, ei se helppo tilanne ollut. Mutta niin, se vaan jotenkin, siis niin on. se on varmaan sitä harjoiteltua huippurheilijan urheilijan myös, että ei koskaan anna periksi. Olemme joskus muutenkin huippujen nähdy puumaa vaan niinku, vaikka nyt tulee Aleksanderson muutama vuosi sitten tuossa keskimatkan Kyllä, alkupäässä, tällä... oliko ykkös- vai ja ei sieltä, vaikka se niin tyhmältä näyttää, niin ei sieltä hirveän helkolla urheilija anna periksi. Se on osa sitä huippu minä, että periksi ei anneta, vaikka olisi jo
0: pääpaikaltaan. Niin ja Merja totesi tuossa omassa osuudessamme, että, että tota, suunnistus on suunnistusta, ja se kuuluu vähän lajin luonteeseen, että hän kuuluu niitä jännityksiä, Erilaista, että se on kuitenkin suunnistusta, jossa on monta eri osatekijää. Pää on yksi niistä, jalat on toinen ja se kokonaissuorituksen hallinta tulee sitä kautta. No siitä kakkosen pummista, kun päästiin eteenpäin, niin sähän oli selkeästi saakku jotain GPS-palluroita on katsonut koosteita sen jälkeen, niin oli varmaan semmoinen jahtaajan katse päällä ja sait selkiä kiinni. Ja ennen kuin tultiin kilpailukeskukseen, niin huomaa selkeästi, että sulla oli vauhtia myös siellä pallukan eri liikkeestä huomioida, ja niin kuten totesit, että niin sanotusti varvauksessa sait tietää, että hei, ettei se kärki olekaan niin kaukana. anni ja Merja sanovat molemmat sitä, että tavallaan toivo heräsi uudestaan. Niin samalla tavallahan sullakin se toivo heräsi, ja sitten kun sait selät kiinni ja oot yhtäkkiä huomaat, että olet takaisin kärjessä, niin sitten sitä oot, että okei, mä olen pelissä mukana.
3: Niin, siis sepä se, vaikka se olikin pieni ihme, niin mm, ehkä mä tein semmoista perussuoritusta sitä ennen, mutta sitten aina kun näkyy, että hei, tuolla onkin vielä mitalimahdollisuus, niin silloin, silloin herää se koko ihminen ja urheilijan eloon. Jotenkin varmaan se on sitten Adrian, voi olla, että siitä tulee kuin Adrelaneliinin piikki, joka sitten auttaa myös sitä, että sä pystyt vielä niin kiihdyttämään vauhtia ja pystyt vielä ottamaan itsestään enempää irti, kuin ehkä olisi mahdollista muuten.
0: No sitten oli loppuratkaisujen aika. Toten, totesit, huomasit, että kärkeen pääsit. Sveitsin kanssa lähdetään kolmanneksi viimeiseltä rastilta kohti toisiksi viimeistä suurin piirtein, niin niin sanotusti lähtösuunta tuntuu olevan suuntaan X. Sinut polku pelasti, Sveitsitärtä ei. Mitkä oli siinä fiilikset, kun sä tulit siihen polulle? Ja varmaan näit vielä siinä tilanteessa sveitsiläisen ja lähestyit sitten toiseksi rastia. rastiin.
3: Siis tilanne oli se, kun mä pääsin puikahtamaan sille kolmanneksi viimeiselle rastille ennen muita. Ja tajusin olevani käjessä, niin mä ymmärsin, että nyt kun mä pääsen tuonne pöheikkön piiloon, niin niille ei ole enää mahiksi ja muun. No, mähän tein sen liian kiireellä tietenkin, ja no tulin sinne polulle sitten ihan liikaa vasemmalle. Mä onneksi tajunut, kuinka paljon mä tulin vasemmalle, mutta sitten kun mä tajusin, niin kuvittelin kyllä tota, ryssiväni sen. Ja sitten Seitsiläinen tuli mun perässä, mutta mä en tiedä, mikä, mitä hän ajatteli, koska hän paukkasi suoraan sen polun yli. Kyllä. Mikä, että hän oli varmaan niin kuin aivan eri paikassa, mistä kuvitteli olivansa, kuin missä, missä oltiin. Vähän ja, ja aikaa siinä hämmentyi, että sen hävaa ja määrätiedot suoraan poluun eli väärään suuntaan, että mitä ihmettä toi oli. Mutta jatkoin sitten täysiä sinne suuntaan, minne pitikin. Ja tota, siinähän kävi tietenkin niin, että sitten se Ruotsi ja Tsekki pääsi tosi lähelle, koska yritin sen Ja viesti vielä kerran siinäkin kohtaa, mutta sillähän mä sitten leimasin ensimmäisenä siellä viimeisellä rastilla muistaakseni ainakin leimasin ensimmäisenä.
0: Kyllä, kyllä, että Juha siitä totesi omassa osuudessaan, että kun sitten odotettiin ja tavallaan aluksi menetettiin toivo, sitten toivon kipinä syttyi, sitten se lensi romukoppaan uudemman kerran ja sitten kun tullaan loppusuoralle nähdään, että sä tuut siellä kärjessä uudelleen, vaikkei se niin kaunilta enää näyttänytkään ja tehokkaalta, mutta sitten kaikki oli pelissä ja, ja sitten kelpas vaan se yksi, eli voitto ja muiden taakse jättäminen.
3: Niin, no siis joo, kyllä mä sen, niin kuin, siis ei mua harvemmin mua pelottanut loppuratkaisussa, että varmaan ihan loppu mä en ole se vahvi, mutta mulla on yleensä viimeinen puoli kilsaa ollut niin vahva, että ei siinä ole kovin monella varhaiskunnoissa sitten ollut sitä, ei ole hirveästi ollut välttämättä sanomista, kun se kiihdytys alkaa, mutta tota Siinä kohtaa mä muistan, että kun on ne tulee ohi, koska, mutta se oli enemmän siis tahdonvoimaa. Ja se on aika useinkin nuo loppuratkaisut on enemmän tahdovoimaa kuin sitten sitä, että kumpi on esimerkiksi nopeampi vaan se on, että kumpi sitä haluaa enemmän. Ja sit ehkä jollain tasolla mä ajattelin, että noissa viesteissä niin varmaan mua on jo vähän pelkäämään, koska aika monesti mä sit pystyin ratkaisemaan ne just tolle oikeaan suuntaan, vaikka siihen matkalla olisi tapahtunut mitä vaan. Niin mä luulen, että semmoinen henkinenkin ylivoima jollain tasolla voi auttaa muita urheilijoita vastaan, no, että helpommin ne antavat periksi.
0: Tuossa on varmasti perää, eli tavallaan jo aika, olit jo tuossa vaiheessa aika kokenut kettu ja monta, monta kultaa tuonut esimerkiksi vuotta aikaisemmin ihan samalla kolmikolla otitte silloin MM-kultaa. Miten tämä voitto erosi siitä voitosta, Norjan kisojen voitosta?
3: No siis tämä on just hauskaa, että jos tämä on niin kuin, niin kuin vuoden, tai siis kun Kaikkiin
0: aikojen, aikojen
3: suunnistus suoristus, 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 Niin kyllä siis on kaikkein muuta kuin, niin kuin hyvä suunnistussuoritus. Ja minä niin hän nolotti ja hävetti ja jotenkin en kokenut, että minä ansaitsin pitää voittoa. Että anni ja Merja oli hienosti ja mä en juostu todellakaan. Mutta tämä on aina sitten se juttu, että vaikka tietyllä tavalla, niin kuin, ja näin jälkikäteen, niin kyllähän nuo kaikki värikkäimmät tapahtumat virheet, niin niissä tulee ne parhaat tarinat, että jossain Norjassa tai sitten Ukraina, jotain Tsekkiä nää, no niin... mm. ne on ollut vähän, vähän tavallaan semmoista No, ehkä Norjassa oli aika paljon jännitystäkin, siinä oli loppukirjikamppailu, mutta vaikka Ukrainan M-viesti oli niin tylsä, koska me oltiin ylivoimaisia ja kukaan Joo. ei tehnyt virheitä. Et kukaan ei edes muista, että tavallaan me voitettiin varmaan siellä, koska se oli, se oli jotenkin niin, niin tylsää. Että tietyllä tavalla näissä virheissähän tulee se inhimillisyys, ne tarinat, siinä mielessä... Tässäkin suorituksessa voi olla tosi ylpeä, varsinkin kun se päättyi hienosti, että ainahan se kaikki parhaat omaanit on sellaisia, että niin sattuu ja tapahtuu matkan varrella, mutta sitten tulee happy ending.
0: Niin juuri, että tavallaan pitää olla käännekohtia, jotka kiinnittävät sinut tarinaan ja tätä me ollaan tässä pohdittukin jo tässäkin o jaksossa sankareiden kanssa, että mikä tekee tästä suorituksesta nyt ihmisten mielestä juuri sen kaikkiaikainen suunnistussuorituksen. Mikä sä luulet, että on nyt, Onko se just tohon, että ne on ne käänteet? Se on se tunteiden kirja, mistä me ollaan puhuttu anni Merian ja, ja Juhankin kanssa.
3: No totta kai se on just, että silloin kun tulee joku tunnereaktio, niin sehän paljon vahvemmin painuu mieleen. Mutta mä luulen, että se ei ollut tämä muun suoritus vaan tämä on ollut ne ylipäätään siinä mielessä, että mitä ne kaikki muutkin siellä on tehnyt. Monesti puhutaan siitä, että mitä Minna teki siellä, mutta en vaikka monesti eli sanoit, että mitä ne muut on siellä oikeasti tehnyt, koska jos mä olin ihan yltiön huono, niin kuinka huono ne muut sitten oikeasti oli, koska ne ei edes voittanut muua, mutta tota, joo, tai meitä. Kyllä. Mutta joo, sitten nämä viestisuoritukset, niin kyllä mä sanon, että kun nehän on muutenkin jännittäviä, mitä elämässä voi kokea, koska siinä nimenomaan ei ole vaan itselle tehtyä suoritusta, vaan se on kaikille muillekin. Ja se pettymys on jollain tavalla aina karvaampi, kuin, koska se kokee, kokee ne muutkin urheilijat. Ja siinä mielessä meissä jokainen, varmaan Anima ja Merjakin on ollut se lenkki joskus, joka on sitten pettä, kokenut pettäneensä ne muut. Niin, mutta siinä on aina semmoista tiettyä armollisuutta kuitenkin niiltä muilta joukkojen jäseniltä. Ja itsekin on aina kokenut sitä armoa muita kohtaan, koska tietää, että jokainen ryskii meidän laissa aina välillä ja siinä niin kuin nöyryytetään vuorotellen aina itseään. Mutta se, se ehkä just, että tuossa on se inhimillinen piirre, että me huiputkin nöyry- nöyryytetään jotkut sitten meidän ihan kunnolla. Niin varsinkin kuntosuunnistajat on erityisesti tykänneet näistä mun toheloenneista usein, koska <lacht> he, he niin kamaistuvat ehkä niihin suorituksiin enemmän kuin sitten niihin huippusuorituksiin.
0: No toi mun pitää itse asiassa allekirjoittaa, koska tässä syksyn aikana, kun minuakin on hihasta nykäisty ja kysytty sitten näistä jaksoista ja tästäkin suorituksesta ja on tullut puheisiin se, että juuri tämä sinun suorituksesi on meillä tässä tämän jakson analyysissä, niin sanottu, että se tuo lohdullisuutta. Lohtua siitä, että huipullakin voi virheitä tulla, mutta kun ei luovuta, niin se palkinto odottaa.
3: Niinpä. Ja totta kai jotkut ei ihan niin paljon niitä virheitä tee, että mutta ihan varmasti jokainen tekee. Ja, ja ne, jotka on niin kuin meidänkin suunnistusmaailmassa ehkä semmoisia taitavimpia, mitä ollaan ajateltu, joku Thierry Shorzhou, niin hänhän oli jotenkin aika Ja ehkä niin suorituksissa ei sitten ole jäänytkään semmoisia valtavia tarinoita, koska ne on tota, monesti nämä suoritukset ollut niin, että mennään sitä punaista viivaan, niin siinä ei ole paljon piilitä sitten.
0: Mutta
3: Silti mä uskon, niin tiedänkin, että Tierilläkin on sattunut virheitä ja, ja hän on tehnyt niitä virheitä joskus tosi, tosi paljon silloin ennen kuin sai sen homman hanskaa. Että aina unohtuu siinä tappioon ja sen masennuksen hetkellä, että ihan kaikki huiputkin on joskus eksynyt jollain tasolla ainakin.
0: Pitää Minna kysyä sinulta, sulla on monta huippusuoritusta, monta tällaista nöyryytystäkin tausta takana ja sitten on juuri semmoisia, että sen nöyryyden kautta on tultu siihen voittoon, niin mitkä sä arvotat niin kuin itse omalta uraltasi niiksi huipuiksi, ja mikä sun mielestä on kaikkien aikojen Niin
3: no, Tämä on niin helpomman Tämä liian monesti, on sanonut, että mun mielestä sekin MMKulta keskimätkaat oli mun, mun huippusuoritus, koska se oli niin vaativara ja mulla tuli puoli minuuttia yhteensä virheessä. Totta kai voidaan joskus seisoskelun laskea virheeksi, mutta se oli niin vaativa maasto, että jos ei siellä niin sitten sitten siellä eksyi, Että se on ehdottomasti se, että tavallaan se mun paras suoritus, mutta sitten on tietysti monia muitakin hienoja hetkiä. Mutta ainahan siihen suoritukseen vaikuttaa se myös, että kuinka vaativa se rata on ollut. Että jossain missä niin mä en varmaan puhunut ollenkaan siellä keskimatkalla oikeastaan ihan muutamia sekuntia s- siellä ehkä, mutta silti tavallaan se oli niin tyhmä rata ja mm-hmm. helppo rata, että että ei se voi jäädä semmoiseksi ykkössuorituksessa, koska mä en ole joutunut äärimmilleni mun taito, taidon suhteen. Että se on se itsensä ylittäminen lopulta aina sitten se paras kiili.
0: No okay, yksi toinen asia,
3: mikä, mikä on niinku mun paras suoritus, on ehkä tuolta Vantaa-Jukolasta, siis oliko se valio Jukola nimeltä. Joo, valio niin sitä ei ehkä arvaisi kukaan, että se on mun yksi parhaista suorituksista, mutta mulla oli fyysisesti niin mieletön olo silloin, Aina, aina niinku arvokisoissa ei, ei se koskaan tunnu hyvältä, hyvä nuortenkin juoksi tai suunnistajia ymmärtää, että arvokisoissa suunnistaminen ei koskaan tunnu hyvältä. Et ei se niin pöljiä päiviä niitä ei kauhean usein osu sinne just sinne H-hetkelle ja ei ehkä mahdollistakaan asua, niin siellä vantaajukolla Jukolla, että mulla oli sellainen. Sellainen olo, että minä ihmettelin oikein, että mä vain laitan koko ajan pökköpäsää ja silti mä en Mikä on, kun nainen ei väsy? Sitä kysyin siellä pari kertaa itseltäni. Ja sitten tietysti se helpottaa hirveästi suunnistusta, kun huomaa, että voi vaikka lentää kaalioiden yli ja missään ei tunnu mikään millään.
0: No Minna, sinun suorituksesi on arvioitu muiden, osalta, muiden mielestä kaikkien aikojen suoritukseksi, mutta mikä on sun mielestä kaikkien aikojen suunnistussuoritus?
3: olikin vaikea kysymys, koska... Tota voi että niin yksittäissä on tosi vaikea sanoa, että tietysti niin kuin helpoiten elää jotenkin siinä omissa suorituksissaan totta kai, mutta mä tässä niitä haluat tietenkään enää tuoda ilmi. Siis, tämä on nyt tylsä, tylsästi sanottu, mutta että edelleenkin, jos mä niin katson, on se sitten vaikka vaikka tota, jotain, joka tulee voittajana. Ja varsinkin, jos oli jotain ongelmia, ja ei ole ehkä ihan kaikkea aina voittanut, niin jos mä katson nyt vaikka suomalaista, joka tulee maalinja yli ja suulettaa ja kyynelehtiä, niin kyllä, kyllä mä itken aika usein pelkkariäärissä niitä suorituksia, koska niihin pystyy niin samaistumaan. Että ehkä yksittäistä niin suunnistussuoritusta mä en pysty sinämpä nostaa niin kuin, kaikkien aikojen suunnitusvarituksena, mutta enemmän mulla tulee aina mieleen suomalaisten suoritukset, koska varsinkin tälleen nykyään, kun mä oon tämmönen sohvaurheilija, niin enemmän seuraa telkkarissa suorituksia, ja sitten kun joku oikeasti onnistuu, tavoittaa sen unelmaansa, niin kyllä vaan itku tulee kotisohvalle asti, että se on vaan hienoa. Mä oon vähän tällä siniristilipun kannattaja kuitenkin, että sitten kun mä täällä seurailen, niin... Ne on niitä huikeimpia suorituksia, kun, sitä, kun niitä onnistumisia tulee. Mutta enemmän niinku, yks, yksittäistä suoritusta mä en pystyisi nostaa. Enkä mä usko että, että Ranskan MM-kitojen suoritus on, on myöskään ollut niinku, yksittäisenä suorituksena. Se on ollut vaan ehkä sellainen jännitysnäytelmä koko, koko se viesti-kisa siellä Ranskassa.
0: Se Ranskan MM-viestin hankkuriosuus, se oli jännitysnäytelmä. Se oli kokemus, jonka tarjosit kotisohville ja sen olivat... O-Studion kuulijat valinneet kaikkien aikojen suunnistussuoritukseksi. Siitä, Miina, kiitos sinulle. Kiitos, että jaoit tämän kokemuksen meidän kanssa.
3: Jes, kiitoksia. Ehkä siinä suorituksessa oli kaikki mausteet, mitä suunnistuksessa voi kokea. Tämä
0: koitaan on ei kannata pummaa turhaa. Pitää malta vaan, Pysyä ei ole paljon matkaa, täytyy loppuun jaksaa.
1: Pitää koitaan